0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 18 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Ну а к нам присоединяется Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора». Телеграм-канал Федоров Здорового Человека. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители. Давайте на крамольную тему поговорим, только с полной ответственностью, что называется. Вот вы у себя в телеге-то как раз и писали не так давно, что... О -о вот среди прочего, да, про выборы. И вот тут любопытный момент, что элиты российские по-прежнему, несмотря на что, неразрывно, неразрывной пуповиной, вот даже если прямая цитата, цитату брать, связана с Западом и обслуживает интересы крупного финансового капитала. Я тут с вами позволю себе не согласиться, потому что, как мне кажется, чем дальше продолжается специальная военная операция – тем мы больше удаляемся от Запада. Не берусь судить, это вопрос к вам, хорошо это или плохо. Вопрос в другом, что действительно отдаляемся, и партия войны, если можно так разделять, побеждает партию мира, причем сухую, как мне это кажется. А может, просто кажется. Вам слово.
2: Ну, я бы не, не назвал бы там это партией войны, да. Это же
1: условности, да. вы поняли, да, да плюс-минус. Да,
2: Скорее партия суверенитета, да.
1: Ну, типа того, да.
2: да. Вот, ну, давайте рассматривать, как бы сказать, факты. Факт такой, что наши крупные финансовые олигархические состояния, они после начала СВО никуда не делись. А если вспомнить, каким образом они формировались и где хранились деньги этих олигархов и ну, как бы финансовой элиты, то это Лондон, это Соединенные Штаты Америки, Европа и так далее и тому подобное. Как мне известно, у наших крупных финансово-промышленных состояний никаких глобальных таких изменений на Западе не произошло. То есть как недвижимость была, там может быть кто-то как-то где-то чуть-чуть подпродал или там что-то было конфисковано или так скажем, заморожено, но в целом надо понимать, что те же самые люди, которые входят в топ, там, не знаю, Форбса и э, в самые верхи нашей элиты, они э, ориентируются на Запад, они там же у них родственники, многие имеют гражданство и так далее и тому подобное. Ну и надо понимать, что наша экономика построена таким образом, что политическая и экономическая линия так или иначе, соответственно, связана именно с этими крупными состояниями. Не говоря уже о том, что уже два года или там сколько, чуть меньше идет специальная военная операция. А мы так и не вышли из ВТО, которое было принято в интересах, так скажем, крупных состояний и некоторых олигархических групп, вне наших интересов. Мы также, финансово промышленный блок, который у нас, так скажем, возглавляет Сувалов и Набиулина, ориентируется на те, так скажем, на Запад. И, соответственно, много таких ошибок, которые приводят к, с моей точки зрения, оценочные суждения к негативным последствиям. Это так я аккуратно
1: сказал. А из ВТО действительно стоит выйти, вы считаете? Абсолютно. А аргументируйте. Ну, во-первых, если посмотреть условия, которые мы там находимся,
2: в ВТО, Всемирной торговой организации, они кабальные. То есть, даже Китай находится на лучших условиях ВТО. Это первое. Второе. Надо понимать, что мы, как государство, как экономика, не можем свободно конкурировать с некоторыми, так скажем, промышленными, экономическими гигантами. И свободный рынок, он убивает, ну, вернее так, нахождение ВТО, оно ставит нашу промышленность в заведомо невыгодное положение. То есть, сейчас, когда мы Проводим специальную военную операцию. Э -э наша промышленность должна получить протекционизм. И мы должны вообще начать новую индустриализацию. Несмотря ни на какие международные правила торговли. Э -э у нас наши валютные резервы, наша часть средств, которые хранятся там, за рубежом, ну, просто тупо арестовали. Ни на какие, так скажем, ВТО не глядя. Наши предприятия, которые, так скажем, работают на международном уровне, получили незаконные санкции. И ВТО молчит, потому что, ну, как бы как так, получили, получили. Хотя, по всем правилам, это не рыночная экономика, не рыночные механизмы. И, так скажем, плохая конкуренции и так далее. И в этом отношении мы должны тоже действовать адекватными методами ВТО. В данном моменте она, так скажем, была принята в интересах там, ряда там алюминиевых или прочих магнатов. Да, сейчас это не актуально надо выходить и, соответственно, делать ставку на собственную промышленность, производство, на индустриализацию, на новую индустриализацию, на рост ВВП в рамках, так скажем, экономики реальной а не просто там финансовый, спекулятивный, иной, и так далее, и тому подобное. То есть реально надо ориентироваться уже не на Запад, а на собственные силы.
1: То есть вы за то, чтобы крайне -то закручивать, в том числе, вот вопрос общий, старый, почему до сих пор Россия поставляет на Запад газ и нефть, из которых делают там ракеты, грубо говоря, которые ВСУ потом запускают по России, то есть и нефть, и газ тоже не продавать сейчас. И, кстати, про индустриализацию сразу, к слову, дополню, а разве... Без западной помощи возможно провести э, индустриализацию? У нас есть единственный пример с индустриализацией, насколько я могу судить, и он был э, совершен, вот этот пример, при помощи Соединенных Штатов Америки и Германии, разве нет? Не их ну, специалисты и... нам помогали разве тогда? Совсем так, ну надо понимать... Нет, что... ну пожалуйста, это... да, пожалуйста, вам слово. Надо
2: понимать, что тогда действительно и американские инженеры, и немецкие, и не только немецкие, кстати, там ряд других, и рабочие, помогали в той сталинской индустриализации. Это было правильно просто потому, что ну, не было кадров у нас, в нашей стране, не было технологий, вообще ничего не было практически. Да, потому что мы из э, крестьянской державы делали мощную индустриальную. Поэтому действительно мы пользуются. В данном случае, я думаю, что нужно идти по пути чуть-чуть э, другому. Какому? Как пошли китайцы? То есть, если надо, они технологии украдут. Если надо, они перекупают, как бы специалистов и так далее. И в данном случае, пока у нас, слава богу, есть довольно-таки серьезные кадры, у нас проблемы с финансами. У нас, например, там есть множество разных всяких предприятий, которые готовы выпускать сложную продукцию промышленную, производственную. Но проблемы с кредитами проблемы с деньгами, проблемы с протекционизмом, западная конкуренция и так далее. То есть нам нужно подойти к этому вопросу гибридно. Когда нужно? Нужно привлекать технологии, нужно привлекать инвестиции, какие-то нормальные, государственные, да, какие-то ну, смешные проценты, потому что производство не может работать там, под процент кредит 20-25%. Исходя из этого, нам просто надо начать, Курс на новую промышленную политику. Еще раз говорю промышленную, потому что логика Гайдара в девяносто году, когда там правительство Гайдара сказал, зачем нам нужно собственное производство, мы что надо, купим в любых странах мира, да, там, продукты с добавленной стоимостью высокой. Сейчас ситуация изменилась. И, к сожалению, я вижу, что происходит. Да, в рамках военно-промышленного комплекса у нас там рост пошел, потому, потому что э, государственные заказы пошли по военно-промышленному комплексу, и часть предприятий не просто оживились, а стали работать, развиваться, и это правильно. Потому что военное это драйвер экономики, и не только у нас. Вот. Но э, остальные предприятия у нас, к сожалению, находятся в таком ну, не очень хорошем состоянии. Директора заводов, которых я знаю лично, например, да, они говорят, что ситуация с, с перспективами очень слабая, потому что идет, например… Переориентация с западных, каких-то, так скажем, компаний на восточные, на китайские и так далее. То есть, китайцы в этом отношении и корейцы, кстати, молодцы. Что они сделали? Они начали сначала э, производить. Сначала это было плохо, а потом постепенно, постепенно, постепенно продукция там, китайского автопрома, корейского автопрома или другие, так скажем, высокотехнологические производства, они стали выходить на новый хороший качественный уровень. Поэтому в данном случае, например, у нас авиационная промышленность у нас она в свое время была не просто конкурентоспособна, а всякие Боинги и прочие, так скажем самолеты, они были конкурентоспособны нашим тушкам, якам и так далее, потому что они были очень надежные, там, ну, комфорт это другое, но надежность была высочайшая. И в данном случае нам нужно возвращаться именно к, нормальным, э, стратег... к нормальному стратегическому планированию, как это в принципе происходит в любых так скажем даже транснациональных корпорациях они э, серьезнейшим образом э, про, про, планируют производство куда идти э, технологический прогресс они вкладывают деньги в науку в образование и в этом исходя из этого нам нужно именно э, использовать гибридный опыт западных стран восточных и в том числе и советских
1: у нас где-то 40 секунд до перерыва. Коротко получается, специальная военная операция нас к этому выводу, что нужно, не подвинула. Или подвинула, но чуть-чуть. Подвинула, но чуть-чуть. К сожалению, там, например... Процесс, сейчас...
2: идет. Процесс, процесс идет, процесс идет, процесс идет, но недостаточно.
1: Вот про недостаточно, с чем это связано, наверное, уже после перерыва да, начнем говорить. Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора». Телеграм-канал «Подписывайтесь». Очень рекомендую Федоров «Здорового человека». Я Иван Панкин. Что будет? Честный взгляд на 18 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин. И Георгий Фодоров, главный редактор информационного агентства «Аврора», телеграм-канал «Федоров здорового человека». Подписывайтесь, очень рекомендую. Продолжаем. Итак, Георгий, мы остановились с вами на обсуждении крайне любопытной темы. Почему вот эти вот западные элиты, какие-то функционеры западные по-прежнему имеют какие-то интересы здесь в России и сидят там в советах директоров разнообразных, ведь с учетом есть хорошие примеры, где они никак себя не проявили. Был же, если вы помните, допустим, в концерне Лада гендиром, ну или главным шведский, по-моему, шведский специалист руководил Бо Андерсон, как сейчас помню его звали. И, как мы знаем, Лада-то в общем сильно не улучшилась за время его правления там. И таких примеров, наверное, много. Стоило ли тогда нанимать за огромные деньги иностранного специалиста, да? Вот он вопрос. И вы сказали, что процесс по выживанию вот этих вот западных элит из России или прозападных наших из России тоже. Он движется, но ну, медленно. С чем связано? Почему медленно? Ну, слушайте,
2: у нас как показывает практика, вернее, не как показывает, это факт, в течение 30 лет выстраивалась определенная экономическая социальная модель, которую можно назвать периферийным капитализмом. То есть, после 1991 -го года, когда Советский Союз был разрушен, фактически... Была, была построена экономика, которая, так скажем, встраивалась в глобальную, но не на, на позициях лидерства, как это, например, там немецкая экономика, экономика американская там, и так далее. Да? а на второстепенных. То есть ну, была задача там, э, поставлять ресурсы, определенные так скажем, экономические цепочки, э, участвовать логистические и так далее. Но в целом надо понимать, что у нас был такой здесь периферийный капитализм. И э, я помню еще там лет 15 назад, 10 назад, ну, 15 даже, когда там после правительственного совещания в 2 часа или в 3, все правительственные чиновники в пятницу крупные летели в Лондон отдыхать, так скажем, на шопинг, на... Какие-то, так скажем, развлечения, отдых, а потом в понедельник прилетали на работу. И дети этих чиновников там учились, олигархи наши, они, так скажем, уводили огромные туда деньги. И, соответственно, все это можно назвать там, экономическим, глобально несуверенитетом. Ситуация после СВО изменилась кардинальным образом. Хотя она изменилась не после СВО, а после 2014 года, после того, как, так скажем, был Крым присоединен, когда он вошел в состав России в результате легитимного референдума, то западные элиты просто закусились и, так скажем, поняли, что они должны действовать такими методами, как они всегда действуют. Надо понимать, что западный капитализм – это капитализм империалистический. То есть всегда западное, так скажем, вот это вот процветание зиждилось на эксплуатации, ограблении других народов. И ничего не изменилось. То есть западные элиты, они какие были, такие остались глобально. Ну там что-то косметическое произошло с точки зрения изменений. В этом отношении Россия, как страна с огромными ресурсами, с огромными возможностями, с их точки зрения несправедливыми, распределенными именно здесь, она всегда представляла интерес для всяких вот этих вот западных акул. Причем можно вспомнить, что при, любой, при любом удобном случае они в том числе и не стеснялись даже и... Вспомним, например, интервенцию, да, когда они сюда даже своими войсками заходили и пытались там, установить какие-то свои порядки. Не говоря уж о Первой мировой, Второй мировой войне, Великой Отечественной и так далее. Э, ситуация сейчас начала меняться. Действительно, что уже ну, понятно, что гибридная вот эта вот война с Западом, которая перешла в такие страшные кровавые формы на Украине – она просто так не закончится. Запад коллективный, как это выгодно, вернее, как сейчас это многие говорят, он закусился. И тут вопрос, либо мы победим, либо Запад нас победит. Причем самое интересное, я оптимист вот в чем. В том, что если мы станем сильными, станем суверенными, сменим социально-экономический курс, проведем чистку элит от вот этих вот, агентов влияния, ну, в широком смысле слова, западного империализма, да, э, то они все равно придут к нам разговаривать, как это было с советской властью. Когда советская власть устанавливалась, она тоже была нелегитимна с их точки зрения. Были и санкции, были и всякие вещи более агрессивные. Да? Но потом советская власть, она, как бы сказать, укрепилась и стала влиять во всем мире. И, соответственно, с ней стали... Работать. И я, кстати, напомню, что в свое время. Чечерин был такой министр иностранных дел, когда догов... одна из задач его была, это договариваться с акционерами вот этих вот компаний, которые здесь были национализированы, что советская власть, в принципе, им конспенсирует те убытки, которые они понесли, исходя из национализации. В данном случае я выступаю за такую позицию. Если здесь работает хорошее предприятие, то либо мы его должны национализировать, либо если это предприятие, так скажем, хорошо работает, доброе, отличное, все замечательно, мы должны как бы так или иначе перестроить ее в работу в интересах э, России и нашего народа. И зеркально отвечать на их агрессивные действия. Наши предприятия там экспроприируют, мы должны тоже наши предпри... их предприятия здесь экспроприировать, а не пытаться, так скажем, по законам в что-то там судиться или делать.
1: Так вы коротко за то, чтобы крайник перекрыть энергоресурсы, не поставлять Иран американцам, не продавать удобрения тоже? Я правильно вас понял? И кстати Я японцам считаю, что... японцев туда же каких-нибудь? Японцы
2: там чуть-чуть другая история, да. Нет, ну сказать. тоже
1: газик-то покупают, несмотря нет, ни на нет, что.
2: В Японии там и все-таки Япония там чуть-чуть в другом состоянии с нами находится, вот, хотя и мирного договора нету. Я считаю, что мы должны действовать адекватно. Нам необходимо перед тем, как что-то делать, так скажем, агрессивное на внешнем, нужно разобраться внутри нашей страны с экономикой, с социальной сферой, с влиянием и так далее, и тому подобное. Это реалитар... общие
1: слова, Георгий. Разобраться. Что значит
2: разобраться? Ну, разобраться. Ну, например, вот то же самое. Мы же говорим, что мы там продаем бензин, вернее, нефть туда, куда за рубеж. Но для кого же не секрет, что в Болгарии существует один завод, который контролирует там одна наша олигархическая группа, я не буду называть ее фамилию, которая поставляет не просто нефть, а уже бензин и горючие смазочные материалы в Украину, в СУ и так далее и тому подобное. И эта компания очень крупная в Российской Федерации. У нее есть акционеры, конкретные лица. Я думаю, что если бы такая ситуация была бы в США, то к этой компании были бы четкие, не просто санкции да, введены, а там была бы в том числе и уголовная ответственность, почему, например, там, врагам Америки поставляется какая-то э -э, вербочная сумасшедшая или какая-то еще иная помощь. Вот нам нужно в этом отношении идти, то есть и все будет хорошо. У вот. нас, к сожалению, крупные состояния, они ну, как бы берега потеряли, они попутали. Да? Сейчас ситуация такая, они при первой же возможности нас предадут. И они уже предают, потому что там, опять-таки, мы вспомним АЗОВ, вспомним э, запрещенные у нас, кто их там возил э, на своем самолете. Это же все открытая информация. Почему, так скажем, один из российских олигархов э, возил на своем частном самолете э, не просто экстремистов, террористов, да, а, скажем, боевиков, которые убивают наших солдат и так далее. То есть это надо просто четко дать себе такую честную оценку происходящему
1: и начать действовать в, этом сфере, в этой сфере. И вот, с одной стороны, в продолжение темы, с другой стороны, немножко в сторону вы про олигархов заговорили. Не так давно к нам, наверное, вернулся навсегда один известный олигарх по фамилии Фридман Михаил Маратович, один из создателей Альфа-банка. И после того, как стало известно, что он уже донатил там ВСУ, хотя с приставкой «якобы», мы точно в этом не уверены, но, по крайней мере, многие об этом говорят. И вот он вернулся, это вызвало, конечно, бурный ажиотаж в разных интернетах и лучших телеграм-домах. А с другой стороны, как-то это все мимо прошло. С другой стороны, мы уже которую неделю вспоминаем голую вечеринку Евлеевой и как надо наказать ее участников. подмена ли это понятие, причем целенаправленное?
2: Нет, но у нас, к сожалению, информационное пространство создано таким образом, что наши некоторые средства массовой информации безопаснее обсудить э, голую вечеринку, чем какого-то конкретного олигарха, который имеет не просто влияние в стране. Да, которые имеет в том числе возможности политического влияния через там, свои структуры и вообще как бы, одна из весомых экономических и олигархических фигур. Тем более, надо понимать, что многие средства массовой информации так или иначе э, ну, дружат с некоторыми олигархическими группами. Поэтому, конечно, для отвлечения внимания э, обсудить вечеринку веселее, прикольнее и безопаснее. Вот. Хотя, с моей точки зрения, там, уже... То, что ее, во всяком случае, обсудили, и то, что эти самые тоже зажавшиеся и потерявшиеся берега так называемые деятели культуры получили по щам – вот это тоже правильно. Ну, просто, ну, как бы, получили получили. Они там унизились, извинились, и, наверное, такое больше делать не будут. А вот глубинные, да, так скажем, базовые вещи нам не просто надо обсуждать. Тут должно государство действовать. Как в свое время, я вспомню, очень правильно было, когда вот эта ельцинская семейная банкирщина глобально была уничтожена, выдавлена, так скажем, за пределы страны, где сейчас те же самые Смоленские, Березовский, вся это воюет который, так скажем, разрывал нашу страну начать. Уста...
1: с нами уже давно нет. Коротко, да. 30 секунд у нас.
2: Да, и в этом отношении, я думаю, что нам необходимо, учитывая СВО, начать национализацию, начать чистку элиту и, так скажем, новую индустриализацию и построение и социально-экономического курса.
1: Спасибо. Георгий Федоров, главный редактор информационного агентства «Аврора». Телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Подписывайтесь, пожалуйста. Я Иван Панкин. Большой перерыв у нас сейчас.
0: Никита Донюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Что будет «Честный взгляд» на 18 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». И к нам присоединяется Роман Алёхин, социальный технолог, военный волонтер, В телеге можете найти по имени фамилии Роман Алехин. Рома, приветствую. Непростая сегодня с тобой тема для обсуждения – Начнем вот с чего. Бастрыкин, главный следователь, поручил завести уголовное дело после оскорбления участников спецоперации главой узбекского землячества Усманом Баратовым Он разместил в социальных сетях издевательский пост российских военных. А на деле много чего нехорошего и неправильного писал. Потом, когда уже это привлекло внимание общественности, написал, что его взломали. И писали за него. Но это, конечно, самый удобный выход из ситуации. И никто бы не заметил практически, за исключением некоторых лучших телеграм-домов, пока на это не обратил внимания тот же Петр Толстой. Один из депутатов Госдумы и, по-моему, заместитель спикера нашего депутата. Корпуса, то есть заместитель Володина по Госдуме получается. Так вот, он пишет, все эти национальные диаспоры, землячества и общины, ничто иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти землячества, пишет Толстой, лучше таких же, но корсиканских или... с социалистских, также подкупают местную власть, отмазывают собственных боевиков, крышуют полулегальный бизнес, запугивают всех остальных. Пора заканчивать с межнациональным либерализмом, в России не должно быть место параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. А как ты считаешь, вот после этой истории, наконец-то дело-то сдвинется с мертвой точки, до этого что-то мы репу не чесали, не задумывались, а все то же самое происходило и до этого?
3: Ну, э, давайте так, значит, законы у нас писались все, многие законы, по которым мы сегодня живем, да, у нас писались в 90-х годах. Ясно, кем писались, ясно, как писались. Кстати, после выступления же, э, Петра Толстого, э, глава, если, если не ошибаюсь, азербайджанской диаспоры потребовала изменений э, и сослался на, на, на закон о национально-культурной автономии который был написан и принят в 96 году. То есть в те самые 90-е годы, когда писалась наша Конституция, когда писали, точнее, я бы так сказал, нам наши законы нашу Конституцию. Так что здесь э, и понятно, для чего писали. Дело в том, что вот эти автономии, или как они сейчас называются, диаспора, это же инструменты мягкой силы. Да, это такие закладочки э, в государственный суверенитет, который когда-то может быть использован против нашего государства. То есть мало того, что на сегодняшний день действительно диаспоры многие ведут себя как ну, классический ОПС. Да, то есть это э, и коррупция, да, то есть это такие кошельки э, для решения вопросов мигрантов. Это там, кошельки для подкупа э, и чиновников, и сотрудников правоохранительных органов. Да, это э, люди, которые распределяют грамотно. грамотно. Мы уж видели, э, был же скандал с мигрантами, не помню, где-то полгода точно назад. Да, что значит люди... полгода
1: назад, Роман? Нерегулярно не, 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 не происходит. Не, не,
3: не. Когда, когда, кажется, э, курсант, курсант школы милиции... Uh, был, то есть там и у него фотографии показывали, да, когда там, ну, целое, я не знаю, там, чуть ли не взвод, да, там, подразделение. А, или нет, или это не школа милиция была, а это был, типа, кадетского класса милицейского, да? Ну, есть, ну, во да, возможно.
1: Да. Много таких Дети новостей, готов... Дети
3: готовятся в милицию идти, да, в полицию, точнее, идти. И, соответственно, мы понимаем, для чего. То есть это как раз диаспора еще выстраивают пирамиды свои, абсолютно, ну, такие, вертикали во власти, да, начиная, заводят людей своих правоохранительных правоохранительные органы, и так далее, и так далее. То есть это классический инструмент мягкой силы, и мало того, что он используется для создания благоприятных условий для определенной э, нации, в том числе коррупционными и преступными методами. Ну и он, это инструмент э, наших противников, а мы видим, что наши противники сейчас как раз в, э, так скажем, в государствах бывшего СССР, да, очень активно работают, к чему вот при, э, и получился почему конфликт на Украине. Да? И, соответственно, это еще инструмент внутреннего взрыва, да? то есть на будущее, когда он нужен. И мы видим, что в последнее время как раз все это начало реализовываться. То есть я полностью согласен, согласен здесь э, с Петром Толстым о том, что действительно большинство диаспор на сегодняшний день уже имеют все признаки, ОПС или ОПГ, как хотите, да? И
1: действительно, азербайджанцы требуют извинений. Это коротко сказал, нужно расширить. Союз азербайджанцев России ответил вице-спикер Госдумы Петру Толстому, назвавшему диаспору землячества легализованной мафией. Они, вот среди прочего, сказали в их заявлении, следует, что Россия многонациональная страна. Это и наша родина. Мы здесь живем.
3: И, в общем-то, ну, с одной стороны, они тоже правы. Ну, с одной стороны, оперировать э, словом русский и российский, да, ну, дорогие россияне, это сделали для нас. Многоциональная страна ⁇ это для наций, которые в стране, то есть чеченцы, вот про них это многонациональная страна Россия. Чуваши, для них татары и так далее, и так далее, для них это многонациональная страна. Азербайджан не находится в нашей стране, у них есть отдельная своя страна. То есть, вот этот принцип многонациональности Российской Федерации это не про них, это про народы, про коренные народы. А да, то, что у него э, вот, у утребующие, извиниться, по какому-то недоразумению, да, паспорт гражданин России, да, ну, э, здесь вот э, очень большой вопрос, да. То есть, э, Тому, как мы раздаем паспорта Российской Федерации, русские паспорта, как бы они там не возбуждались по этому поводу, да, но это русские паспорта, то есть слово русский, которое вымарывается абсолютно, да, и превращается в слово российский со времен 90-х годов, это вот неправильная тенденция. У русского есть, конечно же, это, ну, у нас есть такой русский феномен, так скажем. Да, когда русский – это и кто, и какой одновременно. да, Кто русский – это вот, ну, русский, да, славянин, русский человек, да, то есть это национальность. И русский – это какой. Да, вот Как раз то, что наша русская нация обладает вот этим вот особенным даром, да, когда мы, у нас наша вся экспансия, она же была какая, да, то есть она была всегда сносятся власти, которые у нас где-то на границе пытаются нам докучать, у нас что-то там отхватить, от, э, воровать, там, разбойничать и так далее. Да? Мешают, по сути, да, развитию государства. И, соответственно, народ потом смотрит и говорит, «О, а здесь у нас что-то, вот э, религию нашу насильно не меняют огнем и мечом. У нас появились торговые э, какие-то пути новые. да У нас появился новый доход и так далее, новые возможности и так далее». А что с русскими-то не жить? И с нами живут. Вот так и появилась Российская империя, да? вот это огромная наша земля. Соответственно, русский какой? Это когда люди, сохраняя свои национальные обычаи, становятся русскими, по, в том числе по. Разделяя наши ценности да, русского народа. То есть вот, ну, спокойное сожительство, да, общежитие, не сожительство, а общежитие на территории большой. Российской Федерации или Империи.
1: Ты как считаешь, это частная история? Бастрыкин сейчас дело-то возбудит, безусловно, и этого человека накажут, главу этого узбекского землячества. Но что это изменит, если что-то изменит? Вот вопрос на самом деле. Мы а когда... Действительно, вот Петр толстой -то говорит о том, что вопрос нужно решать глобально. Станем ли мы его решать глобально? Мы, по-моему, с такими ситуациями не любим связываться по какой-то причине.
3: Мы не любили связываться с такими ситуациями по разным причинам, в том числе из-за того, что уже выстроены те самые вертикали и пирамиды. Да? Но давайте так. Мы также примерно думали, когда э, были первые задержания, извинения э, мигрантов. Да? Потом мы также думали, что частная история, когда э, начали ходить по ММА-клубам э, силовики. Да? Потом мы начали думать, что частная история, когда начали ставить на воинский учет новых граждан, так скажем. Да? И вот уже сейчас мы вышли на уровень диаспор, то есть каждая частная история, когда она в рамках какой-то уже прослеживаемой системы, да, это уже не частная история. Я думаю, что это как раз первая ласточка, да, которая вот появляется у нас. Сейчас будет разбор полетов, и я думаю, что не только по нему лично, а конкретно по диаспоре. Прочешут, там, я думаю, там следов достаточно. Ну, как бывший БЭПовец, я понимаю, что такое, когда... Ну, их все вопросы решались через финансы. Да? то есть И однозначно следов финансовых будет достаточно Решаться с этой конкретной организацией. И я думаю, что пойдет дальше вся эта работа.
1: Кстати говоря, в Белгороде же громкая история произошла. Там полиция задержала группу молодчиков. Они довольно долгое время, как сообщается, держали в страхе город и окрестности, нападали на местных жителей, издевались над ними, воровали в магазинах. И главой банды Называют 17-летнего азербайджанца Эмиля Гафарова, который приехал в Белгород из Харькова, что любопытно. И еще подобный случай был в Питере не так давно. Тоже связан он с группой, как раз с такой этнической бандой из Азербайджана, опять-таки. Вот она опять? родовала да, в Питере. И если бы товарищ Поздняков, известный блогер, который мне, правда, не очень нравится, не привлек к этой истории внимания, с ней бы разбираться и не стали, на самом деле. После перерыва продолжим это обсуждать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете
0: найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 18 января. За происходящим наблюдает
1: Иван Панкин. И Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер. Итак, мы говорим про этнические банды. Вспоминаем, что в Белгороде сейчас разогнали одну такую. В Питере не так давно разогнали одну такую. И следы ведут в Азербайджан. Обе имеют именно азербайджанские корни. А с чего это вдруг именно азербайджанские? Есть у тебя ответ, Роман? Но... У нас же вроде с ними это... все ровно. Они себя так здесь ровно, ведут, ровно хорошо. в
3: геополитике. В геополитике ровно не бывает, да? У каждого государства есть свои интересы, и малые государства всегда используются более крупными государствами своими интересами, своих интересах, да? Азербайджан это прокси, Турция, да, Турция, Великобритания всегда была прокси. То есть вот, пожалуйста, как вариант раскачивания лодки внутри России, да, то есть внешне там и нормально вроде как. А вот э, сейчас ситуация на, э, так скажем, э, в тех странах, которые были э, бывшим СССР, вот так, да. То есть каждый, э, на каждого пытается влиять для того, чтобы каким-то образом по всем абсолютным путям. Ну, это гибридная война. То есть гибридная война, она в этом как раз и есть, в том числе диаспоры и раскачивание вопросов национальностей, причем национальностей, которые но вот у нас на сегодняшний день да, внутри России-то все ровно. да, То есть пытались покачать в Чечне когда-то, соответственно, ну, не получилось. да. Сейчас у нас Чечня как раз защищает да, то есть Россию от вопросов раскачивания национального вопроса. И, соответственно, теперь у нас качаются исключительно национальности, которые не относятся к национальностям России. То есть, которые за пределами оказались после распада СССР. И, соответственно, конечно же, это элемент гибридной войны. Тот же самый, как много других элементов. Религиозный там и так далее, и так далее.
1: Надо понимать, что землячество-то мы все равно не разгоним. Ты не находишь? Тоже узбекское землячество. Мы все равно не сможем их контролировать. Потому что это приведет к конфликту со странами, к которым относятся... То или иное землячество. Ты не находишь, а мы не можем воевать на два фронта. И более того, мы не можем портить отношения со многими странами, в том числе постсоветского пространства. А, ну, Сейчас примерно... самый неподходящий момент для этого. Я вот что я имею в виду.
3: Также примерно говорили, когда мы начали наводить порядок в... с мигрантами. А да, там... я, я,
1: кстати, увенчалась успехом, навели.
3: Ну еще нет, ну миллионов? Сколько миллионов. Вот. Вопрос, что... На это потрачу, На
1: это потрачу.
3: Важно добавить. Сколько миллионов? Подожди, подожди. Вот смотри, какой хороший шаг был сделан в наведении порядка с мигрантами. Сейчас перестали выплачивать материнский капитал, да, вот, ну, пожалуйста, да, то есть... И здесь можно сделать то же самое. Вот есть закон, на который э, ссылается руководитель азербайджанской диаспоры. Да, это вот этот закон от 1996 -го года о национально-культурной автономии. Там реально все прописано, да, что э, национально-культурная автономия организуется как общественная организация и может существовать на территории Российской Федерации. Он до 1996 -го года, и опять же повторяюсь, да, что он создан с определенными целями сделать правильный закон и поставить диаспоры в рамки законов Российской Федерации. Все, больше ничего не надо сказать. Ребят, мы вас не гоняем, мы вас не уничтожаем, вы имеете право. Но Россия с 1996 -го года однозначно обновилась. У нас несены изменения в Конституцию Российской Федерации, да, в сторону традиций и так далее. Президент заявляет, заявляет конкретно да, определенные вещи э, о том, что никакая диаспора, никакая национальность да, не может конфликтовать с этнокультурным кодом э, русского человека да, и должен э, соответствовать правилам, принятым на территории Российской Федерации. Сделать нормальный закон и заставить жизнь по этому закону. Все, больше ничего не надо.
1: Коротко скажу, капитал материнский. Капитал, действительно, насколько я понял, после недавних... После недавних нововведений будут выдавать только тем родителям, у которых было гражданство России на момент рождения ребенка и чей ребенок получил российское гражданство по рождению. Ну, будут приезжать и рожать тут хоп, после того, как получат паспорта. Сильно ли это изменило ситуацию? Немножко.
3: Немножко. Немножко. Ну, шаги, знаете, дорогу осилить идущие. А чего так медленно-то вопрос? Чтобы не было конфликтов, понимаете. Все же это делает, ну. Путь-то понятен. Я его вижу.
1: Нет, но ну если, да, если путь уже виден, это уже хорошо. Как в старом анекдоте, тут же нет тропинки, сейчас будет. А, так же и тут. Но мне кажется, что мы просто ситуацию менять-то не хотим, потому что с мигрантами а, история развивается довольно давно. Недовольство гражданского общества проявляет уже сколько, я не знаю, с середины нулевых по этому поводу, а воссы не там. А ведь давно уже можно было что-то поменять. И в середине нулевых, и там в середине десятых годов. Но нет, дождались самого удобного момента, когда у нас идет специальная военная операция конца и краю которой, к сожалению, пока вот не видится и мы сейчас затеяли, значит, землячество разгонять, ну или порядок там наводить очень вовремя.
3: Но про прошлое борьба за прошлое это такая борьба ради спора, конечно, только используется. То есть в прошлое мы не изменим, да. А есть же мнение, что специальная военная операция была как раз, да, инициирована в том числе для изменения ситуации внутри, потому что а, те Вертикали, которые создавались после распада СССР, то есть с началом да, капитализма в России, те вертикали и те пирамиды, которые создавались тогда, они за это время уж слишком так, забронзевели, да, то есть даже покрылись таким вот прям налетом, который не пробить, да, броней. И, соответственно, для того, чтобы начать что-то менять, нужны, конечно же, серьезные потрясения. Ну, это, в принципе, в управлении именно так. Да? Ну, люди всегда, всегда противостоят изменениям. Неважно, каким. То есть, и самое главное, что люди, мы же не говорим просто про народ. Да? А у нас влияние имеет не только народ, как ресурс власти, да? но и, конечно, деньги. А деньги были распределены, ну, давай честно, абсолютно до Владимира Владимировича Путина. Да, все ресурсы государства, то есть э, те самые народные ресурсы, заводы, э, природные ресурсы были распределены до Владимира Владимировича Путина. И, соответственно, просто вот так поменять на ровном месте, это э, ну, не бывает так. Ну, а я, кстати, не можем...
1: сомневаюсь в том, что он-то хочет эту ситуацию изменить. Я сомневаюсь в других людях немножечко, которые не хотят, которые как раз связаны с большими бизнесами здесь. Вот они ему аккуратно докладывают очень убедительно при этом, что наверняка это так происходит. Что вот смотрите, работать некому, русские работать не хотят. Вот это постоянно. Зайди в ГБУ жилищник и спроси, э, почему вы не принимаете на работу русских? Они вам работать не хотят. Денег мало, им еще какую-нибудь что-нибудь скажешь. Ну, в этом роде. При этом у них и мигрантов сейчас не хватает в качестве рабочих рук. Они их найти не могут. Вот какая проблема стоит.
3: Но проблема, то есть, когда государство вот развивается, а наше государство развивается, да, и развивается стабильно, пусть не быстрыми темпами, да, но стабильно развивается. У нас государство ну, вообще стабильный строй, и, и когда есть э, длительный э, такой период стабильности, когда люди уже адаптируются, уже все понимают, они понимают, как им жить, как им распределить доход, они понимают, какой уровень профессионализма им нужен, да? появляется всегда главный вопрос для дальнейшего развития государства. Кто будет выполнять непрестижную и грязную работу? Вот этот вопрос всегда очень сложно решается. Да? То есть или это нужно воспитывать серьезным уровнем парадигмы все профессии нужны, все профессии важные, а у нас э, это наоборот все происходит, да, то есть нужно быть менеджерами там и так далее, и так далее, там, медиатехнологами и всем остальным, да, вот, э, там, блогерами сегодня еще, вот, или другой вариант. Да, то есть, как это делали в Советском Союзе. Там, кстати, тоже было с этим проблема, да, и грязную работу у нас для этого были, в том числе и ЛТП, да, и там, э, вот эти вот товарищи-суточники, да, которые там мили улицы, мыли туалеты там и так далее. То есть, вот вопрос, кто будет выполнять непрестижную и грязную работу, он всегда возникает на определенном этапе развития государства. То есть, Смот... здесь. Да, закончим мигрантов мысль. Мигрантов реально сложно. Вот, ну, реально. Хорошо. Со
1: Программа называется «Что будем?» «Что, будем? Что будет?» Идем к финалу. Итак, смотри. Вице-президент Союза Азербайджанцев, я уже об этом говорил, в России, Илон Ургусейнов потребовал извинения от депутата вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Последует ли извинение? Как считаешь, Толстой извинится или нет? Или пойдет до конца в этом смысле? И он же сказал, пора заканчивать с межнациональным либерализмом. Послужит ли это не просто там, сигналом каким-то, а призывом к действию, чтобы начать, наконец, разбираться? Или это все вот останется в таком частном порядке, и с каждой историей будут, как и раньше, разбираться индивидуально?
3: В сегодняшних условиях Толстой точно не пойдет до конца, и народ его поддержит в большинстве своем. Не пойдет. Не пойдет не пойдет а, до конца, пойдет все -таки пойдет. Угу. и народ его поддержит полностью.
1: А извиниться, как ты считаешь, нет? Нет. Ну, просто можно же извиниться, ты понимаешь, да, можно извиниться, но при этом все-таки вот продолжать работу делать, там, что-нибудь в этом роде. Ну, что ж, интересно. Ну, это уже мне... по
3: СНЦе, это уже сложнее, это не в, на... не в нашей парадигме. Хорошо, спасибо большое.
1: Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер, телеграм-канал Роман Алехин, очень рекомендую, подписывайтесь, я Иван Панкин. Сегодня был здесь, остался очень доволен. Все будет хорошо. Слушайте радио «Комсомольская правда». Что будет?
3: Честный взгляд на происходящее вокруг.